0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden. Jag heter Josef Månsjö som leder podden och här pratar vi om skapelse, evolution och, och trovetenskap och andra saker som hänger ihop med det. Och idag så har jag med mig Ola Höscher. Välkommen Ola. Ja,
1: tack så mycket Josef. Roligt att få vara med idag.
0: Du har ju varit med i podcasten någon gång tidigare och du var med på vår årskonferens i, i höstas. Så du är ju lite känd här. Eh, professor i... Eh, matematisk statistik eller vilket håll det det man säger på jag ja men det, det är alldeles viktigt vid Stockholms universitet precis, precis. och eh, vi ska ju börja här kanske med att presentera en liten spännande grej som är på gång jag sa det till dig att du kan ju få göra lite, lite reklam här idag för ett event som kommer ske den 25 februari vet jag att det är. vill du berätta lite mer
1: Ja, det är väldigt trevligt. Det är så att jag är med i styrelsen för Skandinavisk Teologisk Högskola. Och vi har en vision inom STH, Skandinavisk Teologisk Högskola, att, att bredda kursutbudet på slut på, på sikt. Att även ha kurser som inte bara handlar om teologi utan kurser med en kristen värdig grund. Och, som, och det skulle också kunna vara frågor kring kreationism och förklaring av universums Jordens ursprung. Ursprunget av liv eh, på jorden människans ursprung och så vidare och eh, med anledning av det så ordnar vi som du sa 25 februari ett heldagsseminarium om kreationism och det kommer att spelas in i en tv-studio och, och eh, det är elva internationellt kända föredragshållare från olika länder eh, bland annat USA Storbritannien och Australien som är experter på olika områden eh, inom naturvetenskap och teologi
0: jag tror inte, att, du vet, Ola, att STH är säkert inte känt för våra eh, lyssnare här. Det är en liten skola. Anders Gjerdmar är grundare och rektor. Eh, men däremot så finns det ju många av de här talarna som kommer komma. Det kan ju säkert vara känt för våra skapelsetroende eh, lyssnare. Och eh, kanske evolutionsförespråkare eh, också. Kanske känner till en del av de här kreationisterna. Vill du nämna några av dem som, som kommer vara med?
1: Ja, det kommer vara flera genetiker eller biologer som håller föredrag bland annat Nathaniel Jensen. Han kommer att prata om människans historia utifrån y-kromosomer hos män. Och han har liksom en bok som han ger ut där han liksom visar på ett kreationistiskt synsätt där alla människor, och i synnerhet alla män, härstammar härstammar från Noah för och tusen år sedan. Han kan förklara människans historia eh, utifrån det här kreationistiska synsättet och eh, Identifiera de olika grenarna i kromosomträdet utifrån eh, Noas tre söner, Semham och Japhet. och även folkgrupper lite senare utifrån de, eh, eh, de personer som nämns några generationer efter Noa i första moseboken 10. Så det är ett exempel. Sen har vi Robert Carter, han är också känd, eh, genetiker, kreationist, som ska prata om människans ursprung. Han går ända tillbaka till Adam och Eva. Eh, människans eh, genetiska ursprung utifrån att Adam och Eva levde för 6000 år sedan. Eh, och och, och visa på att genetiska data talar för det.
0: Vi hinner, vi har vi hinner Tom... inte gå igenom alla eh, föreläsningar men nämn några namn till bara så kan det vara... ju ja, ja, jag kan en...
1: nämna några till. Jeffrey Tompkins, han kommer också tala om liksom att eh, den här modellen att, att eh, allt liv kan delas upp i, i grupp är svarande mot skapade slag. Vi har Stuart Burgess som är professor i Bristol i England. Han kommer att prata om att ledsystem hos människor är liksom irreducibelt komplexa. Alla delar måste finnas på plats för att de ska funka. Vi har Andy McIntosh, pensionerad professor i termodynamik i Leeds- som ska prata om termodynamik och information. Att information inte kan skapas av sig själv. Vi har Russell Humphreys i USA som ska prata om en kreationistisk modell för universums uppkomst. Så har vi Tasman Walker, australiensar, som ska prata om att geologiska fynd talar för en ungjordskreationistisk modell. Där man liksom tolkar de fossila lagren, sedimentära lagren utifrån syndafloden. Jag själv kommer att prata om, utifrån vetenskapsfilosofi varför kreationism är vetenskap. Och eh, sen kommer eh, Brian Thomas att prata om paleoantropologi, det vill säga fossila fynd. Finns det några mellanformer mellan eh, apor och människor? Och han menar på att det inte finns. Det är inga sådana säkra som man har hittat. Eh, Anders Gärdmar och Ingrid Faro, som båda är lärare på. Eh, Skandinavisk teologiska högskola Anders Hyres som du sa, rektor de kommer att prata om varför ett, ett kreationistiskt synsätt är viktigt utifrån ja, vår bibeltolkning så att det är en, 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 en sammanfattning av de som kommer att tala under stora delar av dagen så vi har förinspelade föredrag och sen så, eh, så ställer vi lite frågor eh, respektive föredragshållare är uppkopplade efter sitt föredrag och sen Sen så mot slutet av dagen så blir det ett modererat samtal när alla föredragshållarna är uppkopplade och är med.
0: Precis, allting är ju online. Så de är ju inte i Sverige, de här utan vi får ta dem på distans. Men om man vill delta på detta så vet jag att man kan anmäla sig och sådär. Och det är bara att hålla utkik på våra sociala medier på Genesis. Så kommer vi dela lite länkar och sånt där. För det här är väldigt spännande med flera toppforskare inom den kreationistiska rörelsen som kommer finnas med på. På de här föreläsningarna och den här dagen. Eh, 25 februari, Ola är det ju. Så det behöver ja. man boka in. Jag tror det räcker för Ja. Idag, liksom. Det
1: är jätteroligt. Ja. Så boka in det. Gå in på kreationism Där kan man anmäla sig.
0: Precis. Så det, ja, det, Så det är, är lite spännande reklam. Jag tycker det är jätterolig grej. Och jag har fått vara med och hjälpa er lite Ola också med några saker här. Så det är ju suveränt kul att eh, ja, en sån här ja. sak sker utifrån svensk. Eh, Ja, på svensk mark eller svensk organisation, men vi ska ta och hoppa vidare, tänker jag, till dagens ämne här då när du är med. Och det här är ju ett område som du själv har bedrivit forskning på, vet jag. Väntetidsproblem är rubriken som jag har här. I en av våra senaste tidningar av Genesis september 2021 så hade vi med en artikel som heter Heldens dilemma. Och det handlar ju om detta då, väntetidsproblem. Och för det första då, J.B.S. Haldane, han var en framstående evolutionsforskare. Och det här, de här tankarna då, som jag ska prata om lite här, de publicerade han 1957 första gången. Han var ateist, en av skaparna av neodarwinismen. Det är ju det som vanligtvis läses ut i våra skolor kring evolution. Han bidrog till populationsgenetikens framväxt. Så han är alltså en av 1900-talets främsta evolutionister. Och de här tankarna som han hade då ska vi ta ett litet exempel på här. Och det är det som finns i Genesis-numret från september. Det är en matematisk modell av hur lång tid det skulle behövas för att skillnaden mellan människor och chimpanser ska uppstå. Och hur stor del som egentligen förklaras under den tid som evolutionen har på sig. Skillnaden mellan människor och chimpanser är 5% i nukleotidpositioner. Totalt så har människan 3 miljarder eh, positioner långt, DNA. Och det innebär ju då att det är 150 miljoner. Och om både människor och chimpanser skulle ha förändrats lika mycket från den här förfaden då, som vi inte riktigt vet hur, hur dens DNA såg ut, så innebär det att det krävs 75 miljoner vardera från. Människa schimpans Om man tänker sig att det är 10 miljoner år sedan Delningen mellan Schimpanser och människor ägde rum Och enligt evolutionsläraren så tänker man Ofta 6 miljoner pratar man om Men vi är generösa Så vi är 10 miljoner Så blir det enkelt att räkna också Om man dessutom tänker sig att Som människor då Att man skulle ha en generationstid På 20 år Alltså från från mamma till barn i snitt då, förälder till barn. Då skulle det innebära att vi får 500 000 generationer på de här 10 miljoner åren. Och sen då om man tänker sig vad gällande mutationer, att det skulle ha skett en mutation per generation som är konstruktiv, som bidrar till utvecklingen, som också sprids till hela populationen, hela gruppen av människor som finns då. Då skulle detta innebära, med den här modellen som förmodligen är överdriven, som är snäll gentemot evolutionen, att vi har 500 000 generationer som ska förklaras på 75 som ska förklara 75 miljoner förändringar. Då innebär det att, att på 10 miljoner år så hinner man bara förklara 7 promille. Enbart sju promille av det som behövs. Man skulle alltså behöva långt mycket mer tid för att förklara 100 procent. Och det här är väldigt intressant då. Ett, ett, eh, som Helden liksom insåg de här tankarna, han hade kanske inte det här förenklade exemplet, men att det är stort problematiskt för evolutionen att hinna med och förklara den eh, förändring som skulle behöva ske i DNA. Och jag vet ju det Ola, du har ju forskat på liknande problem, eh, eller liknande väntetidstankar eh, eh, som detta. Och eh, du kan väl gå igenom lite, jag vet inte om var du lyssnade hängde med på mitt eh, exempel här. Men eh, om du fortsätter lite så kan vi säkert få dem att förstå mer om ja. vad det här handlar om.
1: Precis, vi har tänkt, här, här tog du exempel från, enligt evolutionsteorin, utveckling från det gemensamma ursprunget från människan och schimpans till antingen till människan eller till schimpansen beroende på vilken släktgren man går längs så jag har publicerade förra året tillsammans med en tysk forskare Günther Bershle han är paleontolog och en amerikansk forskare eh, Ann Gauger hon är biolog vi, vi, vi utvecklar en matematisk modell som är av liknande slag hur lång tid skulle det ta att utveckla DNA från en första art till en senare art om det krävs vissa genetiska förändringar? Och Nu tittar inte vi på hela genomet utan vi tittar på den del av DNA som behövs för att utveckla en viss typ av struktur. Det kan vara fåglar som ska få vingar med flygförmåga. Det kan vara Delfiner som utvecklar navigationssystem. Eh, det kan vara eh, liksom eh, valar som enligt evolutionsteorin liksom eh, går tillbaka till vatten från land och, och, från gående till simmande valar och så vidare. Och då använder vi matematiken bakom evolution. Det kallas för populationsgenetik för att räkna ut hur lång tid det skulle ta att åstadkomma de här förändringarna. Och, då, och, då, och vi var, gjorde ganska snällt antagande. Vi, eh, vi sa att ja, men anta att det inte krävs att några nya gener bildas utan bara att uttrycken, alltså generna kodar ju för olika proteiner i cellerna och eh, olika gener är aktiva i olika delar av kroppen. och, 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 och eh, Ofta krävs det lite förändringar i DNA även för att uttrycka en gen. Så att i en, en hjärnkäll så är det andra gener som arbetar än i en hudcell eller en levercell. Så att vi, även då, det krävs mycket mindre förändringar för att ändra uttrycket av gener som redan finns. Men även då kommer vi fram till att om man nu ska bygga upp ett nytt system, det kan vara eh, liksom... Eh, fåg, vingar och fåglar det kan vara utveckling av naviger navigeringssystem eller utveckling av fotosyntes hos växter så är den tide, eh, tid det krävs den, den växer exponentiellt med antalet gener som är involverade för att den här förändringen ska äga rum och det är även fast de här förändringarna är, är, är neutrala selektivt neutrala om det dessutom är så att det här är en irreducibelt komplex system man måste ta fram. Till exempel ett nytt öga. Ett halvt öga är ett icke-fungerande öga. Då kan det vara att alla me mellanformer har en selektiv nackdel. Det är först när allt är på plats som, det finns, eh, som man har en selektiv fördel. Då tar det ännu längre tid. Och, och, och tanken är då att man ska räkna teoretiskt på hur lång tid det tar att åstadkomma den här förändringen. Och sen antar man. En evolutionistisk eh, modell för hur man ska tolka de sedimentära lagren i berggrunden. Och då är det ju så här olika skikt. Som kreationist har man ju då en annan tolkning utifrån syndafloden. Men om man nu antar att det här är olika skikt i den, i den, i, i den eh, sedimentära berggrunden. Och, och mellan de här skikten har det skett så här snabba eh, förändringar. Det är den här teorin om punktuerad jämvikt, att evolutionen har gått långsamt. Och så ser vi fossilämningar av djur under lång tid. Och sen plötsligt så sker det förändring. Och då, 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 upp, då uppstår nya djurarter. Och, och då tänker man så att evolutionen ska ha skett mellan de här två, eh, två eh, perioderna av jämvikt. Och då kan man uppskatta då, om man tror på de radiometriska metoderna, –för åldersbestämningar. även de kan man men om man tror på dem– –så kan man uppskatta den tid som evolutionen har på sig verka. Och, och så jämför man det med den väntetid man räknar fram teoretiskt enligt vår modell. Och även då visar det sig att för vi håller på att tillämpa den här matematiska metoden– –för olika eh, ja, evolutionära exempel, om man säger så. Och även då visar det sig att i allmänhet så, blir, så tar det för lång tid– än den tid man skulle förvänta sig utifrån en evolutionistisk syn på hur man ska tolka de fossila lagren i, 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 i bärgrunden. Så, så, så det var en sammanfattning av vår artikel.
0: Just det. Och jag, jag vet inte hur långt ni har kommit i, i tillämpningen här då. Liksom, men vet du, är man... Eh, dilemma där, liksom enligt hans exempel, så är man ju inte i närheten av att kunna förklara hur evolutionen skulle ha åstadkommit den här förändringen. Är det... Är det samma intryck som, som ni får redan i liksom? er eller, forskning? Eller är, ja. är evolutionen ja, i närheten det. av att lyckas eller är det inte nära överhuvudtaget? Alltså, vi har ännu inte tillämpat
1: artikeln på så många system men vi har, vi har gjort det på ett system och det är att utveckling av förvalar där de utvecklar liksom, de, 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 liksom, evolution tillbaka till havet där det blir simmande valar och då, de de organ som måste utvecklas då, sinfener och så vidare. Och, och där är uppskattningen att, att det tar för lång tid i det exemplet. Så min prediktion är att det är så i andra fall också. Och då har vi varit väldigt snälla mot evolutionen. Vi har inte antagit att det behöver utvecklas nya gener. Och det behövs det förmodligen. Eh, och då kommer det ta ännu längre tid. Vi har bara antagit att de gener som redan finns, vissa av dem, måste ändra uttryck. För att man ska kunna få en ny egenskap. Och Om vi går tillbaka till exemplet med skimpanser och människor- där är det ju så att människan har många gener- även om vårt DNA liknar schimpansens någonstans mellan 90-95 procent- kanske till och med lite under 90 procent. Det beror på hur man räknar på det. Men även om vårt DNA är, är på ett sätt väldigt likt skimpansern- så är det 5, 10 eller drygt 10 procent skillnad. Det är väldigt mycket och vi har säkert mer än 100 gener- som Limpansen saknas och då måste det alltså utvecklas nya gener och då blir det ännu svårare och tar ännu längre tid därför att varje gen är liksom en komplicerad sekvens av DNA på några tusen baspar som ska innehålla olika delar det man kallar för introner, exoner, stopp och startsignal och allting och det blir en otrolig eh, liksom utmaning för evolutionen att åstadkomma det.
0: Precis, det är klart att säger man bara 5% så kan ju det låta lite men, men förstår man att det handlar om jag, jag sa väl här att det är 150 miljoner eh, ja. genetiska bokstäver då det, det inser man ju att det känns ju det känns ju lite mer va om man tyckte att 5% kan låta lite om man inte har uppfattningen så, så är det en ja. enorm skillnad då liksom på, på ja. människans och schimpansens DNA
1: Ja, precis och, och, och till exempel är Skimpansens Y-kromosom är mycket kortare än, än, än människans Y-kromosom. Det är en utmaning för hur evolutionen ska ha. Då kan man förmoda att ja, Då kanske den gemensamma anfaden hade kortare Y-kromosom. Någonting måste ha hänt med kromosomen under utvecklingsgång längs ena grenen i alla fall. Och det är också en väldigt utmaning. Antingen i grenen mot skimpansen eller mot människan. Och det är också en väldigt utmaning för evolutionsteorin att förklara en sån sak. För att ta ett exempel. Och det andra var utveckling av nya gener där hos människor.
0: Just det. Någon fråga bara, Ola. Jag tror du har koll på det. Alltså, när man talar om generationstid. Jag, jag sa ju 20 år här då på, på det här räkneexemplet som jag läst upp. Och mm. när man talar om generationstid, liksom hur lång tid det tar för ja, till nästa generation då, liksom till barngenerationen föräldrar barn. Då är det ju mm. inte första barnet, va? om man tänker då eh, mänskligt. Eh, det jag har skrivit här så här Att eh, Medelåldern på föräldrarna Vid mittersta barnet Det är det som är ja. generationstid va? Ja precis, det är riktigt det är lätt att, att, Jag tänkte tänkt förut så här att, ja, men Det är väl det måste ju vara när, när man får sitt första barn Det måste ju vara generationstid Men så blir det ju inte riktigt va? För att det är ju snittet då liksom på hur gammal man är när man får Barn Och får man ja. många barn så är det mitten av, av det hela
1: Ja precis, det är riktigt och, och då gjorde det. och Så att en generationstid på 20 år som du hade i ditt exempel, det är ju då lite generöst gentemot evolutionsteorin, för då finns det fler generationer, det är en ganska kort generationstid åtminstone för människan då och då blir det eh, lite fler generationer som evolutionen har att verka på så att säga
0: här, här blir en fråga då som kanske går utanför det vi har pratat om innan i manus, Ola men alltså generationstid, ser man skillnader på män och kvinnors generationstid, för det måste väl i, bland människor så är det väl säkert vanligt Att män har varit äldre va har haft en längre generationstid Eller vet du det
1: Ja alltså rent liksom Jag är inte jätteinsatt i frågan Men det tror jag absolut är så, så man, att då, man tar hänsyn då, och,
0: till det i sina beräkningar då, liksom, Ja så ja, då
1: kan man Då blir det någon form av, eh, av Genomsnitt alltså, och det, Om man tar eh, Y-kromosom DNA Då är det ju att liksom, y-kromosom Finns bara hos män då tar man den manliga generationstiden. Och mitokondriellt DNA som är ner på från mamma, då tar man den kvinnliga eh, generationstiden. Men annars, som du säger, om det är andra typer av icke-könskromosomer, om man tar släktlinjen bakåt eh, från en, en, viss kromo, en viss del av en kromosom, då kommer det både, i den släktlinjen både finnas män och kvinnor, beroende på om man ärver ner till exempel från farfar eller farmor. Och då blir det någon slags genomsnitt av den Manliga och kvinnliga generationstiden. Så precis som du säger.
0: Just det. Eh, här har vi någon, alltså när jag läste på detta lite då, så, så stod det på Wikipedia stod det så här. När jag läste om väntetidsproblem och Heldens dilemma och sådär. Att det var någon som hette Kimura som kom med någon teori 1968 eh, som hette ja, den neutrala teorin eller något sånt där där det handlar om att de flesta mutationer som, som driver evolutionen enligt detta då, att de är neutrala och vi pratade ju, jag och Göran Schmitt och det har inte du hört detta Ola, men vi spelade in ett avsnitt här innan så våra lyssnare kan referera tillbaka till föregående avsnitt där vi talade om detta med eh, mutationer och eh, vi pratade om eh, att mutationer kanske istället bryter ner DNA istället för bygger upp eh, så det finns ett avsnitt tidigare här som som handlar om det hela, så lyssna gärna på det. Men det här med neutrala mutationer då, det pratade vi lite om i tidigare avsnitt, jag och Görnar Smitt. Eh, alltså, är det, en, är det någonting som hjälper liksom Haldings dilemma till exempel? Eller den här neutrala teorin då som Kimura eh, har föreslagit? Du är säkert hyfsat insatt i det hela, va?
1: Ja, jag skulle säga att den egentligen inte gör det. Eh, nu, precis som du säger. Så skrev, utvecklade eh, Motok Kimura sin neutrala teori eh, Han började ett, ett, en artikel från slutet av 60-talet. Och sen skrev han i bok, en, en, en bok i samma ämne drygt tio år senare. Eh, och, och, och han utvecklade sin neutrala teori delvis i respons mot eh, Hal Holden Stalema, eller ett försök att förklara den. Om precis på... för om jag
0: bara Klipper in igen då alltså På Wikipedia står det ungefär så att ja, men Det här Motokimuras eh, tankar Det liksom löste Heldains dilemma eh, Skriver man typ där eh...
1: Ja, ja, ja Precis det skulle jag säga Att det, att det inte gör alltså, Kimura han var ju andra generationens Populationsgenetiker Han, var, han är en av de absolut främst också Fantastiskt i matematiker Som du sa i inledningen så var ju Haldane En av grundarna till populationsgenetiken Haldane Ronald Fisher och Sewell Wright, de tre var grundarna och sen kom Kimura som andra generationens främste populationsgenetiker men eh, det här anknyter till det du och Göran pratade om i tidigare avsnitt att sådana här neutrala mutationer eh, de eh, alltså mutationer är ju en form av kopieringsfel eh, eller man brukar kalla för germline mutation där eh, DNA är sned från föräldrar till barn och eh, eftersom mutationen är en form av kopieringsfel så är, är de allra flesta, det är väldigt få som är, liksom, se, har en selektiv fördel som gör att, att, att avkomman få, kan till exempel få fler barn eh, utifrån den mutationen utan de allra flesta är vad ska jag säga, slumpmässiga neutrala eller svagt skadliga. Är de starkt skadliga då överlever de inte. Barnet, men de andra flesta är neutrala eller svagt skadliga. Och då är det, och då är det så att, att då är det, och det är anknyttet till det du och Göran talade om i tidigare program, att då är det snarare så att, att det, det naturliga urvalet klarar inte av att rensa bort alla de svagt skadliga mutationer som kommer över tiden. Eh, eh, däremot är det ju riktigt att eh, liksom, det är väldigt få Eh, mutationer som ger en selektiv fördel eftersom mutationen är kopieringsfel. Då var det ju naturligt för Kimura att tänka på ja men då, då, om, om, om det nu är så få eh, fördelaktiga mutationer eh, då måste de här förändringarna kunna förklaras av majoriteten av, av, av mutationer och då tänkte han ja men då tar vi de neutrala mutationerna eh, och så utvecklar han en teori för det och de är ju ändå Många fler. Men eh, om man även tar med de svagskadliga mutationerna så menar jag på att, att, det att, att den här teorin räcker inte. Och dessutom är det ju så att, att för att bygga upp helt nya strukturer som, som, vi, som jag pratade om när jag sammanfattade vårt vändetidspapper. Bygga upp helt nya strukturer, fåglar som ska utveckla vingar och så. Då räcker det inte med neutrala mutationer, då måste För då har ju den här, den här nya organet som vingar har ju en selektiv fördel i den här nya miljön. Eller det kan vara pigmentförändringar som behövs när det blir miljöförändringar, det blir kallare. Eller, eller förändringar i syrupptagningsförmåga om man flyttar till högre höjder och så. Då måste det ju till att det utvecklas nya eh, eh, anlag som har en selektiv fördel i den miljön. Så att då räcker det inte med den neutrala teorin.
0: Så Nej, för det är gäng... klart att det, det kan ju, om det bara sker en massa neutrala mutationer, och det är, om man lyssnar på föregående avsnitt så är Göran ju lite det också om det verkligen är eh, strikt neutrala mutationer eller om de flesta är svagt negativa och det påverkar ju väldigt mycket. Men eh, om man tänker sig att de verkligen skulle vara neutrala så det behöver ju ändå samordnas liksom För att bli någon struktur då Som du pratar om här Så det, ja, det, det kan exakt. väl inte hjälpa någonting Det är klart att DNA kanske blir möjligtvis större då Med hjälp av ja. neutrala mutationer Men det hjälper ju inte med massa Bokstäver som bara ligger huller om buller Utan det behöver ju bli någon samordning
1: Ja exakt, det är det som är kärnpunkten Som du nämnde Man kan jämföra med en skriven boktext Om, om man nu kopierar den boktext generation för generation- rent slumpmässigt- så är, det så, så är det så att- de här kopieringsfelen- de bryter ju ner information som finns. Eller man kan också tänka sig att man startar- med en helt slumpmässig textmassa- som inte har någon mening. Och så gör man slumpmässiga förändringar- och tänker sig att det ska bygga upp- förståelig text. Och då inser man med den analogin- hur svårt det är för neutrala mutationer- att skapa- Någonting som är förståeligt. Någonting som är bär information. Och det är just det som Andy MacIntosh kommer att prata om- under det här seminariet eh, den 25 februari. Att eh, slumpmässiga mekanismer kan inte bygga upp ny information. Vare sig utifrån informationsteori. Och det, han tar också analogier till termodynamik. Eh, så att precis, det är precis som du säger.
0: Om vi kopplar in detta med... Eh, skräp-DNA och sånt där också eh, det pratade jag och Göran om i förra avsnittet med, alltså skräp-DNA mm, trodde man ju väldigt mycket för att en stor del av vårt DNA är bara skräp liksom men idag så har man ju börjat inse då med, eh, i och med det här Encode-projektet som har varit ett stort projekt man kan lyssna på föregående avsnitt där berättar vi om att man har insett att det är inte är skräp liksom. största delen av DNA man vet väl inte fullt ut än men från att ha trott att bara kanske 2% var DNA som hade funktion så vet man idag att det är över kanske 80% som säkert kommer stiga med men hur hänger detta ihop med Kimuras exempel, han trodde ju verkligen att ja, med neutrala mutationer det kan ske lite överallt i, i DNA då liksom. men när vi har börjat inse att DNA är fyllt, fullt med information då kan det väl inte finnas så stort utrymme för neutrala mutationer att ske heller eller hur Nej, ja, är det rätt precis, tanke
1: precis, precis, om det nu är så och som en, en cool-projektet eh, visar att stora delar, kanske, kanske alla delar av DNA har funktion, då, är, då blir det ju ännu svårare för, för eh, neutrala mutationer. Då är det inte bara så att de ska bygga upp någonting nytt ur någonting som är liksom skräpaktigt, utan det är också så att om de verkar på system som redan har en struktur, då riskerar de ju att, eh, att erodera det som finns. Så vi kan liknande med att om vi har en bok, Hamlet, och så vill vi evolvera den till Macbeth. Eh, och, och då måste det inte bara så att vi ska ta fram texten i Macbeth utan, utan vi kommer också under tidens gång förstöra det som står i Hamlet, så att säga. Och, och bryta ner det. Och i, i liksom mellanperioden där så har vi liksom varken eller. Så, så att det är det, det. Och, 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 och då. Då försämrar vi ju överlevnadsförmågan när vi lämnar den, den ursprungliga strukturen i hopp och fram till en ny struktur.
0: Har det påverkat väldigt mycket liksom den här upptäckten av att, att största delen av DNA har funktion? Har, på, Påverkar det liksom det här med väntetidstanken då? Och neutrala teorin till exempel, liksom, ger det, slår det tillbaka mot Kimuras tankar till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att det, att det, att det slår tillbaka mot den neutrala teorin. För att då, det är mycket svårare att förklara. Eh, vad ska jag säga, om nu det mesta av DNA har funktion- eh, då kommer det också innebära att DNA ofta är mer olikt vartannat- när vi tittar på olika eh, förmodat- Eh, arter som har ett förmodat gemensamt ursprung eh, som kreationist tror man ju att arter inom samma artgrupp har gemensam ursprung eh, på grund av mikrorevolution men om vi tittar på arter från olika artgrupper är det så att det mesta av DNA har funktion, då kommer ju de i, inte bara kodande DNA-gener utan även liksom dna Ja, då kommer ju den genetiska skillnaden mellan olika artgrupper att vara större. Eh, för att eh, DNA mellan gener har att göra med väldigt mycket med genaktivitet. Och då kommer det förmodligen också skilja sig mellan olika artgrupper. Och då krävs det mycket mer för evolutionen att förklara det gemensamma ursprunget för två olika artgrupper. Eh, så, att, så, så svaret är ja: absolut, svaret är ja eh, på din fråga: att finns det mer. Funktion även mellan generna i DNA ja, men Då blir det ännu svårare att För evolutionsteorin Att förklara eh, Hur det ser ut Längs hela genomet Inte bara på generna Vid olika delar av det förmodade livets träd
0: Jag måste ju säga det Ola Så varje gång man pratar om det här med skräp DNA Så tycker jag att det låter som att det är så Naivt liksom Av vetenskapen och tänka sig att att största delen av DNA var skräp. Alltså det, det är ju väldigt det är väldigt märkligt att man kunde ha den tanken. Liksom. Det är ju som att tänka sig att, att alltså de, generna då, de, de DNA-bitar som kodar för gener och, och tillverkar proteiner då. Eh, om man tänker sig att att, att bygga ett hus liksom, så är ju generna är ju det som producerar materialet kanske spikar och, och brädor och, och fönster och allt vad vi har i ett hus men att tänka sig att man bara har en, en fabrik som tillverkar brädor och, och bara liksom eh, spottar ut sig brädor som hamnar i en hög det blir ju inget hus av det utan det behövs ju mycket mer än bara material för att det ska eh, bildas ett hus och det är väl det som mycket av det andra DNA kommer in att där finns det ritningar och det finns liksom otroligt avancerade saker som jag beskriver hur huset ska byggas ihop, eller då, människokroppen och så vidare.
1: Ja, det, det är en jättebra liknelse. Det är precis det som området mellan generna svarar mot, ritningar för hur huset ska byggas ihop samordning mellan olika typer av hus i ett, i ett samhälle och så vidare. Och hur de olika rummen ska relatera till varandra och allt sånt där finns liksom. Och så då inser man att det är så oerhört mycket. Eh, så att av den anledningen så är det kanske inte så svånande att eh, icke-kodande DNA utgör en, en större del. För man kan tänka sig i en vanlig fabrik att, att ja, själva byggmaterialet, det är ju naturligtvis jätteriktigt. Men det andra, det krävs mer information för att ta fram alla ritningar och hur byggmaterialet ska användas man, sen är det inte ja. om man utökar,
0: utökar tanken också måste det väl vara så att alltså, kroppen är ju så otroligt mycket mer avancerad än ett hus och, och liksom all byggnadspersonal om vi återgår till hus liksom, bilden så måste ju all personal måste ju ha de ska ju ha mat och de ska flyttas mellan olika platser och allt möjligt. Liksom. Så det är ju så mycket mer än bara material. Ja,
1: ja verkligen. I, ute I cellplasman, utanför cellkärnan där DNA finns. Och som du säger, det finns ju fabriker där DNA produceras. Det finns mitokondri, kraftstationer. Det finns ett, ett helt vägnät. Och det finns även sopstationer Och sen har vi cellmembranet som reglerar vilka ämnen som får komma ut och in och och mycket av det här, liksom hur det ska fungera, det är ju reglerat utifrån vad som finns i DNA. Så det är oerhört komplicerat. Sen är det intressant att mindre komplicerade organismer som bakterier, de har ju mycket kortare DNA. Och där utgör kodande DNA-gener mycket större del. För de är inte lika komplicerade. Så de behöver inte lika mycket ritningar som för liksom människor och djur. Men, men, men det också, om man går tillbaka till min fråga: hur kan forskare ha kommit fram till den här hypotesen om skrät dna Jag skulle vilja säga så att, att eh, forskares världsbild styr vilka hypoteser man ställer fram. Och idag så styrs vetenskapen av en sekulär världsbild. Evolutionsteorin är en sekulär teori. Och då har man också när man, så att säga, det är alltid så att man har bristande kunskap, och då fyller man ut det. Det är helt naturligt med gissningar och hypoteser. Och då är det en, liksom en sekulär hypotes. Om man utgår från evolutionen, ja, men då, är det, då är det, evolutionen är ju planlös. Då förväntar man sig skräp, det man inte har hunnit. Så jag skulle väl kalla det för kunskapsluckornas evolution eller, eller kunskapsluckornas naturalism. Det, det är skräp DNA ett exempel på. När man fyller ut det man ännu inte har kunskap om med evolutionära gissningar
0: väldigt intressant och om jag återgår till det här med väntetidsproblemet och ställer någon lite mer öppen fråga till det men om man bara tänker liksom halvdagens dilemma där så fick jag ju en, en beräkning på att evolutionen förklarar sju eh, promille tror jag det var jag sa eh, och, då, och då har ju evolutionen 10 eh, miljoner år på sig, eh, räknade jag ju på där och eh, det betyder ju att evolutionen skulle behöva bra mycket längre tid på sig. Hundra gånger så mycket tid för att förklara den här förändringen. Och det finns ju inte tillgängligt. Redan har man ju 10 miljoner år. Men, men om man öppnar upp lite så finns det andra intressanta aspekter av det här med väntetidsproblem. Finns det andra lösningar än den här neutrala teorin som vi pratar om? Finns det andra saker som som man borde lyfta in liksom, för ärlighetens skull gent, för, för revolutionisters del. Alltså har de andra förslag, ja. har de andra tankar, finns det saker vi missar liksom, i de här beräkningarna och så vidare?
1: Ja, alltså det, det finns väldigt eh, många nya alltså, eh, liksom teorier. För det är så att eh, den här teorin där man försöker förklara Darwins eh, evolutionsteori med hjälp av genetiska förändringar. Det kallas för den moderna syntesen eller nedvärvenism och den, den utvecklades ja, från början från av några matematiker eller det var just de här tre grundarna av populationsgenetiken Fisher, eh, Fisher eh, Wright och Haldane. Och sen så slog det igenom bland biologer på 40-50-talet. Så då tänkte man sig att nu var det löst. Nu förklarade man eh, liksom evolutionära förändringar med förändringar, med genetiska förändringar men på senare år har man och det är det vi har pratat om nu har man mer och mer insett att de här förklaringarna räcker inte för att bygga upp helt nya strukturer som är irreducibelt komplexa det vill säga alla delar måste finnas på plats för att den här strukturen ska fungera det är en väldig utmaning för evolutionen att förklara det och då har man då har evolutionsbiologer som fortfarande tror att att människan inte har en unikt ursprung. Att allt levande här har utvecklats från enkla, ensälliga organismer. Men de har försökt att utveckla andra eh, liksom mekanismer eh, som ett alternativ till de genetiska. Eh, och, och, och Till exempel epigenetik, evo-devo, naturlig ingenjörskonst. Något som heter plasmisk utveckling. Så att det finns jättemånga kreativa förslag som man, man, man försöker utveckla ut Utöka sin verktygslåda, men nu menar jag, jag menar att, att ingen av de här kan ändå förklara eh, eh, vad ska jag säga evolutionsteorin. För när vi ändå tittar genetiskt på olika artgrupper så är de väldigt olika. Så att vilka typer av förändringar man än har, at the end of the day så måste man ändå ha genetiska förändringar. För att utvecklas från en artgrupp till en annan. Och, 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 och sådana mekanismer, vad jag vet, så, så, så finns det inga sådana kända mekanismer. Men det pågår väldigt mycket kreativ forskning inom området. Och det är ju ändå, jag tycker ändå väldigt bra att evolutionsbiologer vågar frågasätta den här traditionella neodarvinismen. Att det inte bara är genetiska förändringar som styr evolution, utan även epigenetik till exempel som har att göra med styr... Att förvärva egenskaper i form av genaktivitet som ligger liksom utanför DNA att det kan närvas ner några generationer. Men det har ändå svårt att förklara hur genetiska förändringar uppstår.
0: Precis, för till sist så måste ju ändå genetiska förändringar uppstå, annars påverkas. Eller DNA måste ju förändras, liksom, om vi ska komma till dit 3 ja, idag.
1: Exakt, för det är det man observerar. Man ser att hunddjur har DNA som är väldigt olika kattdjur. Så då måste de här mekanismerna i sin tur ha till slut en koppling till hur DNA förändras.
0: Jag vet ju för den som lyssnar då, så kan man ju... Det kan vara att det redan har kommit ut numret när, när det här avsnittet kommer ut. Men eh, nästa avsnitt som ska publiceras eh, eh, i Genesis då, den är nog i mars tror jag, då... Ja, så då, då är avsnittet ute. Men då, det ska i alla fall handla om detta, alltså nya evolutionsmekanismer och olika förslag och sånt där. Och, och där eh, vår redaktion på Genesis ska vara med och utvärdera och visa på varför de inte löser evolutionens olika dilemman. Så är man inte prenumerant så kan det vara ett bra läge efter att ha lyssnat på det här avsnittet om man är sugen på att läsa lite om varför nya evolutionsmekanismer eller förslag på, på sådana teorier inte är med och löser detta. Mm. Något mer Ola som du tänker på liksom kring detta? Alltså, finns det några mer förslag eller några mer eh, tankar som vi har missat? Liksom? Gör, vi, gör, jag, gör jag liksom eh, lite orätt evolutionen när jag säger att den inte alls förklarar? Eh, mm. Ja. Till problem, men att det fortfarande är ett dilemma. Liksom. Det är fortfarande ett stort problem. Det är det som jag påstår här. Är det, är det korrekt uppfattat?
1: Ja, ja, men jag tycker det är helt korrekt att ju, ju mer liksom, modern vetenskap har, har, har liksom, och molekylärbiologi har visat hur oerhört komplicerat livet är och att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika artgrupper. Så att svårigheterna för evolutionström har bara ökat. Och, och vi har väl varit inne i lite grann. Alltså, man, Kreationister skiljer ju mellan makroevolution och mikroevolution och vi pratar hela tiden om makroevolution. Däremot kan ju mikroevolution, alltså utveckling inom artgrupper, den är observerad och den finns. Och det kan liknas vid växtförädling eller husdjursavel och det är liksom naturens egen växtförädling eller husdjursavel. Men då är det frågan om att ingen ny information tas fram för att det har vi varit inne på. Även mikroevolutionen skapar ingenting nytt. Det kan vara vissa nya mutationer som kan ge liksom en fördel. Men, men i princip är det så att man väljer ut av den information som redan finns. Så vi kan ju jämföra med liksom en, 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 en greyhound med en chihuahua-hund. De, de liksom fungerar bra i olika miljöer. Men de skiljer sig väldigt mycket från en, 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 en urhund som kanske är mer liknar en varg. Som är kanske mer livskraftig till och med. För att det där innebär evolutionen att i mikroevolutionen att liksom vissa anlag väljs ut ur en pool av anlag som fanns från början. När Gud skapade det första paret inom den artgruppen. Och på samma sätt om vi tänker sig människan som sin egen artgrupp. Att alla människor här är från Adam och Eva. Då kan Gud ha skapat Adam och Eva med variation. Och sen så har, har liksom utvecklingens gång har vi fått olika folkgrupper vi ser lite olika ut och det är exempel på mikroevolution. Människor är ju väldigt lika varandra genetiskt men det är också exempel på att, att, att det kan vara till, till en del kan det bero på mutationer som har kommit under tidens gång men mycket är det frågan om variation som redan fanns hos Adam och Eva. Just det. Ja. Så, alltså att det är väl en, så att jag, jag tycker då att det har varit en rättvis bild av evolutionen men, men man kan det är alltid bra att lyfta fram det här att, att ofta att, att mikro- och makroevolution den ena är ju vetenskapligt liksom visat, mikro att mikroevolutionen att mikroevolutionen finns men det är makroevolutionen, det är den som är, liksom kan frågasättas och, och, och det blir allt svårare menar jag att påvisa att den finns
0: mm. Jag ska rätta mig själv här också jag sa 7 promille förut men 0,7 var det nog jag pratade om från början står det i mitt dokument här så det är ju ytterligare en mindre andel som evolutionen klarar att förklara här enligt Halldains dilemma Just, det. just Så... det, för det var
1: det när du tog till stasis där då ja, blev det ännu mindre.
0: precis just det det var det, ja. det var ju, vi pratade lite om stasis just det, ja, men då är det 7 promiller vi har pratat om framförallt här men detta är ju intressant Ola och eh, man får helt enkelt eh, ladda för den här Eh, Kreationistdagen som kommer här sen. då Och så får man prenumerera på Genesis. Det vill jag ju uppmuntra till. Mycket. Mm. Eh, håll ja. utkik på sociala medier så kommer det information om lite av varje. Man får gärna skicka in frågor och eh, åsikter till oss på podden här också. Eh, till podden at Genesis.nu med podden med 2D. Eh, och tack så mycket Ola för att du var med och eh, samtalade här idag. Ja, tack så mycket Josef för att jag fick vara med. Stort tack Jätteroligt Och ha det bra med er allihopa som lyssnar Hej då på er Hej